0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der eurobohnen sendung Anlässlich der 15. Fußball-Europameisterschaft der Herren sprechen wir über die Viertelfinalspiele. Zu Gast sein wird der ehemalige Fußballprofi Ralf Gunisch sowie der beliebte Moderator Daniel Budimann, den Sie unter anderem aus Formaten wie Spiel 1 sowie Gigaspiele kennen. Wir werden reden über die ähm, bereits geschehenen Spiele. Ach, ich höre jetzt mit dem Katsch auf. Ähm, wir werden reden über die bereits geschehenen Spiele. Wir werden das Viertelfinale abhandeln. Und ähm, morgen gibt es eine weitere Sondersendung, die um 17 Uhr stattfindet. Dann werden wir über die Halbfinals reden und diese Spiele abhandeln. Ähm, wir haben das so halb geteilt, damit wir da ganz gut drüber reden können. Wir werden natürlich viel reden über das deutsche Spiel. Aber ich denke, wir sollten anfangen, wir sollten so ein bisschen chronologisch gehen und uns das Beste für den Schluss aufheben. Und wir fangen an gleich äh, mit dem, Spiel Polen gegen Portugal. Falls ihr euch fragt, äh, wo ist denn der Herr Budimann, der kommt gerade rüber geflitzt von dem anderen Studio. Er ist quasi auf seiner Wolke. Ihr kennt das vielleicht aus Super Mario, diese alten Wolken. Ähm, wenn man die, die einsammelt, kann man quasi über das ganze Gelände fliegen und ähm, er macht das gerade. Aber auch mit der Wolke kann man das Level leider nicht abkürzen. Kann ich mal anfangen mit meinen Gedanken zum Spiel Polen gegen Portugal. Ähm, es war ein, ja, war jetzt nicht das niveauvollste Spiel sicherlich. Ich glaube, nicht äh, jeder von euch hat sich gut unterhalten gefühlt von dem Spiel. Für mich als alter Taktikfuchs war trotzdem ein bisschen was dabei, weil die Portugiesen immer wieder sich sehr gut auf den Gegner eingestellt haben und ähm, das gemacht haben, was die Portugiesen nun mal so tun. Sie haben defensiv gespielt, haben gekontert und haben einen neuen Gast begrüßt an meiner Seite. Guten Tag, hallo, hallo. Hallo, hallo, na? Für die Verspätung. Ah, sehr schön.
1: Ja, ey, du bist schon mittendrin, ne? Ich, äh, ja, ich bin ein bisschen gehetzt, mir leid. Nee. Ist alles an? Kann man mich hören? Ja, ne? Gut. Eine Ehre für mich, Tobias.
0: Nee, eine Ehre für mich.
1: Ne, ich bin der Einzige, glaube ich, der das Buch noch nicht gelesen hat und ähm, ich habe mich trotzdem mhm. extrem gefreut, äh, weil du als Experte auf der Pressekonferenz erwähnt wurdest. Hast du das mitbekommen?
0: Das habe ich mitbekommen, ja. Ich glaube, wir haben die Szene auch, ähm, die Regie hat die sogar, für alle, die sie noch nicht gesehen haben. Ich Boah. wurde als Experte auf der Pressekonferenz ähm, erwähnt. Das ist <lacht> ja, super gut. Ich, ähm, ich habe sie, glaube ich, hier. Ich glaube, wir müssen sie von mir aus an, an, einfangen.
1: Ja,
0: ja, gleich jetzt mal den... alles gebombt. Ne? Ich hab... <lacht> so. Nee, ist alles gut. Okay. Ähm, Regie Da bin ich. Nee, da ist Herr Joachim Löw. Ja, ist ja aber so eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit. Gewisse Ähnlichkeit. Ja. Ich spiele mal ab. Ja. Um
1: ihre
2: taktische Ausrichtung die? gegen die ja. Italiener Experten wie Tobias Escher, so sagen, Tobias Escher oder 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 so sagen, sie haben alles richtig gemacht. Aber es gibt dann die sogenannten Fancy-Experten, die sagen,
1: Löfer, <lacht> du gerne, ein Trainer.
0: Das ist doch ein, ein Scheißjob, oder? Ist das
1: ein Scheißjob?
0: Ich weiß es nicht. Du hast halt die Spieler nur dreimal im Jahr so. Und dann gucken wir alle auf, auf dich und gucken, was du mit den Spielern machst und wundern sich dann. Aber die Fragen sind ja eigentlich immer die gleichen. Ja gut, okay. Man muss sagen, Joachim Löw ist ja auch sehr locker geworden. Man sieht das vielleicht in diesem schönen Ausschnitt, wo er schon so süffisant oh. grinst. Ja. Ich habe das Gefühl, der war immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, er hat einen Stock im Arsch in der Vergangenheit, aber so ein bisschen war es ja. Aber jetzt diese Er ist ja halt so locker geworden einfach. Man merkt, das geht dann alles an ihm ab. Ich glaube, ich wäre nicht so locker einfach. Ich, ich glaube, ich hätte dann so ja, Elfmeterschießen.
1: Äh, ich weiß nicht, ob wir da schon drauf eingehen wollen. Ähm, auf wurde. seine Reaktion nach dem großen Elfmeterschießen. Ähm, da habt ihr aber wahrscheinlich gestern auch schon drüber geschnackt, oder?
0: Gestern war keine Sendung. Ach, gestern war gar keine Sendung. Wir sind hier wir sind hier quasi ja. neu. Wir machen ha, alle Viertelfinals gemacht. durch, Mensch. quasi. Ach, wie geil ist das denn? Ja, super das war, geil. Guck mal, so gut <lacht> hat er sich vorbereitet. Sehr ähm, schön. Nee, genau. Das wir, passt ja. aber perfekt an die Stelle. Wer es ja? nicht gesehen hat, ähm, mhm. Joachim Löw. Guckt sich das Meterschießen an, mhm. grinst und verschwindet in die Kabine. Einfach sofort.
1: So. Sofort. Also der, der war da knallhart <lacht> irgendwie. Und so richtig Emotionen hat man, der ist schon rumgetigert, ja. ja. Aber so richtig Emotionen hat er nicht gezeigt. Nee. ne?
0: Der war so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ist wie erwartet, ausgegangen. so.
1: Ja, aber ey, das war schon ganz schön spannend, mal im Ernst. Also, ey, oder? Also, ja, ich habe ein paar Lebensjahre verloren. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Krass. Also ich fand es auch wunderbar. Mhm. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf. auf Deine Meinung, ähm, wie denn all die Viertelfinalspiele dann aus deiner Sicht
0: genau. verlaufen sind? ja Ich habe gerade schon angefangen mit hm. dem Spiel Polen gegen Portugal, ja. aber da kann man eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel sagen, außer dass die beiden Teams gut defensiv gestanden haben <lacht> und dann hat ähm, Blaschikowski leider, leider ausgerechnet Blaschikowski im Elfmeterschießen dann ja. verballert.
1: So. Das ist echt ein bisschen traurig, ne ja. also ähm, weil der bis dato ja einfach eine wahnsinnig gute EM gespielt hat. Das ist ja auch einhellig, ich habe ein bisschen quer gelesen, ich habe äh, mich dann bei dieser EM, ich habe ein bisschen Glück gehabt, ich hatte Urlaub, sehr passend ausgewählt, ähm, habe recht
0: viele Spiele mitbekommen, äh, leider nicht alle. Hast du eigentlich alle gesehen? Komplett? Ähm, nicht ganz alle. Diese Parallelspiele konnte ich nicht gucken, aber ja. sonst okay. Klar. ist es ja. immer so, ich habe auch alle langweiligen gesehen. Ja. Ich muss zugeben, ich bin nur ein einziges Mal eingeschlafen bis jetzt. Echt? Ja. Aber das lag an mir, da war Sehr ich einfach kaputt.
1: <lacht> Auf, da könnte man natürlich wieder die gässige Frage stellen,
0: äh, welches war denn nicht langweilig? <lacht> ja, Wales, gut. Belgien war nicht langweilig. Deutschland, Beispiel. Italien war... Das ja gut, am Ende dann. Gut, die erste Halbzeit auch nicht so. Wales-Belgien war gut. Das war richtig gut, mhm. ja. Ja klar, die ganzen Island-Spiele. Ja die gut, waren Frankreich wieder. gegen Island war halt ein bisschen, war halt durch nach einer Halbzeit, aber war bis dahin doch auch, auch, war was los so. Mhm.
1: Also Portugal, ähm, Polen, um da nochmal kurz äh, einzugehen. Blazikowski hat auf jeden Fall äh, die CM wunderbar gespielt. Mhm. Wurde von der internationalen Presse, was ich so gelesen habe, auch äh, entsprechend notiert und mhm. äh, ist auch aufgefallen. Mhm. Ähm... Und äh, dementsprechend tragisch, so wie du es auch gesagt hast, dann sein verschossener Elfmeter. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: ja, war äh, auch nicht gut geschossen. <lacht> ich habe jetzt gerade geguckt, ich finde es auf Twitter leider nicht mehr. Es gibt ein schönes Video vor dem Elfmeterschießen, mhm. wo Ronaldo zu Moutinho hingeht. Moutinho, der wollte nicht schießen und dann kommt Ronaldo hin. Ach, Du, soll, du bist ein guter Schütze, schieß jetzt, es liegt sowieso in Gottes Hand. Das fand ich sehr, sehr schön, weil das nochmal so auch Ronaldos Status in dem Team unterstreicht, mhm. so ein bisschen. Ich bin ja, ja auch eigentlich, habe ja auch Ronaldo schon kritisiert in dieser Sendung. Aber ich glaube, er ist trotzdem sehr wichtig auch für das Team, als so ein Spieler, an dem sich das ganze System aufhängt.
1: Ja. Ja, und wenn er dann sozusagen, äh, er hat sich, der riecht sich aber schon ganz schön auf, ne? Also, ja, ja. nicht, also wenn man. Es, aber, bei Portugal ja. bräuchte man eigentlich nicht nur eine einzelne Kamera für ähm, die Trainer, sondern man bräuchte halt die einzelne nur auf ihn gerichtet. Ich glaube, die gab es auch, oder? Bestimmt. Bestimmt. Bei, Bestimmt den, ja. bei den Starspielern ja. hast du immer mindestens eine feste Kamera Stimmt. drauf, ja. oder? Ja. Äh, der, ist, der hat schon ganz schön getobt. Aber auf der anderen Seite, ist das so strategisch für die Ausrichtung Portugals? Ist das, Hat ja ganz gut geklappt. Sind jetzt im Halbfinale. Mhm. Ähm, ist es so wichtig für andere Spieler, denkst du, dass man äh, emotional gesehen diesen Ankerpunkt hat? Wenn er sich abfuckt, mhm. dann,
0: dann hat das eine Berechtigung. Aber mhm. ich, ich, glaube, ich glaube schon. Ich glaube, die wissen schon, dass ähm, sie da den Leader haben und vor allen Dingen merken sie wahrscheinlich, dass Ronaldo das unbedingt will. Also man merkt ja richtig, dass er jetzt dieses sich international auch beweisen will, nachdem er alles auf. Club Club gewonnen hat, dass er jetzt auch nochmal in der Nationalmannschaft was gewinnen will. Also dem geht das nicht am Arsch vorbei so. Also es gibt ja auch oft den Vorwurf an den Starspielern, dass dann die Nationalmannschaft ihnen am Arsch vorbeigeht. Ja. So. Ich finde es gut, dass er in der Nationalmannschaft das macht, was er am besten kann. Also er fällt nicht viel auf und das wird ihm ja auch immer vorgeworfen, mhm. dass er dass das Spiel ihm vorbeigeleitet aber er ist, bleibt trotzdem vorne drin und bleibt mhm. trotzdem in der Tornähe und sucht sich die Torgelegenheiten. Da gibt es auch andere Spieler, die dann denken, wenn sie Stars sind, okay, ich muss jetzt jederzeit den Ball sein, ich muss jederzeit dabei sein. Mhm. Aber er hat halt gelernt in den letzten Jahren, sich auf das zu fokussieren, was er kann.
1: Ach echt, bei, bei, gerade bei Polen habe ich gedacht, dass er extrem viel äh, ausgeholfen hat. Ja, gegen den Ball
0: dann auch. Ja, genau. ja das genau. war genau, bei dem ähm, hatte das Spiel davor eigentlich noch stärker bei dem 1 1:0 gegen, gegen Kroatien, was ja. er eingeleitet hat. Das schon, aber er ist halt jetzt niemand, der halt ständig den Ball fordert. Also, ja, der halt genau.
1: also Ibrahimovic ja. eigentlich. Genau, so also, Ibrahimovic. Ja, das ist genau das, was Schweden als Problem hatte. Genau. genau. Spannend, ey. Gut, also Polen, Portugal, für dich eigentlich dann abgehakt,
0: oder was, das Thema? Eigentlich. Hier steht 17.03 bis 17.08 Polen gegen Portugal.
1: Krass, ey. Ist das, äh, das, ist, äh, ist das immer so hier im Live-Studio? Das ist ja krass. Das ja,
0: ist, ist ich, ich glaube... Die, die, ähm, Gunnar hat, macht seit einem Jahr Bundesliga, macht er sich immer die Mühe, diesen kompletten Plan <lacht> zu machen. Ich glaube, wir haben uns noch nicht ein einziges Mal auf einer Ansatzweise einen Ansatz weise, an
1: diesen schönen Plan gehalten. Und wer Gunnar kennt, weiß, dass das alles nur ein, ein Trollversuch ist, ein Prank. Gleich explodiert hier irgendwas, ich bin mir sehr sicher. <lacht> ja, nein, äh, Finde ich, ja, find ich ja top. Damit sind wir, glaube ich, auch wirklich professioneller und besser <lacht> aufgestellt als Beckmans Sportschule. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall, Hast ja. so, du das Interview
1: gelesen, was er jetzt... Habe ich auch gelesen,
0: in der Süddeutschen Zeitung. Genau. Ähm, für alle, die es nicht gelesen haben, er hat. Er erzählt, dass ähm, ihm ist lieber, es lieber ist, so eine verrückte Sendung zu machen, als dann nochmal hundertmal das Gleiche und mhm. nochmal so eine langweilige Talksendung. Ich finde es teilweise ganz witzig, muss ich gestehen. Also ich ja. finde, mit Tim Wiese, wenn Tim Wiese dann wieder völlig durchdreht. <lacht> ich habe es ein paar Mal gesehen. Ja. Äh, Fand es
1: aber auch, muss ich an der Stelle sagen... Äh, echt frisch und gut. Also mhm. wirklich, es, war schon, es ist bekloppt. Sagt ja. er ja auch selber. Ne? Ja. Und auch so zum Sendeslot und wann, wann wenn nicht dann, darf man mal was Beklopptes ja. bei den öffentlich-rechtlichen ja. Sendern. Äh, deswegen, ich finde die Matzen ordentlich. Ich finde sie gut. Ich finde sie natürlich gut gemacht. Ja. Aber äh, kann ich nicht viel Kritik zu äußern.
0: Ich kann es verstehen, ja. wenn man, wenn du nach einem Spiel gegen Deutsch-Italien... Ein bisschen mal nervös aufgeputscht mhm. und dann kommt so eine Sendung. Und da waren sie auch relativ kritisch in der Sendung, was dann auch vielleicht auch nicht so dazu gepasst hat, was die Zuschauer wollten. Da kann ich schon verstehen so ein bisschen, dass das nicht jeder feiert.
1: So auch wie Mehmet Scholl. Der ja. war auch kritisch. Der war auch kritisch. Hat man vielleicht auch mitgekriegt, wurde in, den, in der deutschen Medienlandschaft fast mehr beschrieben als das Spiel an sich. Ja. <lacht> ne, so ist es. So, wollen wir auf den Freitag zurückspringen. Also Polen-Portugal mhm. haben wir durch. Ja. Äh, Elfmeterschießen. Ne? Also auch schon spannend, auch schon echt. Ne, Zumindest ja am Ende, ja. Ja, genau. Und dann gab es Freitag äh, ein sehr geiles Spiel, fand mhm. ich.
0: Ja. ja. Also, so vom Verlauf her und von der Dynamik war es das beste Viertelfinale, fand ich.
1: Wales gegen Belgien. Weil halt genau.
0: beide Mannschaften, weil Belgien halt diese haben keine Kontrolle ins Spiel reinbekommen, hat ja hm. auch nach dem 1:0 haben sie ja keinen Druck mehr ausgeübt und standen dann tief, aber haben trotzdem nicht den Gegner irgendwo hingelenkt. Hm. Und dann hat halt Wales so das Offensivfeuerwerk auspacken müssen hm. und das hat dem Spiel dann gut getan und sie haben es dann ja, auch geschafft. Super. Aber ja. warte, sie sind
1: doch recht früh in, äh, in Führung
0: gegangen, war es nicht Zwölfte Minute, Belgien? Ja genau, Belgien, sehr früh in Führung gegangen, ja. wo man sagen kann, das Tor hat ihnen vielleicht nicht gut getan. Weil sie, also weil, sie danach, weil sie danach
1: abgedichtet haben. Genau,
0: weil sie danach ja. ähm, das gemacht haben, was sie nicht können, nämlich verteidigen, haben sie sich gedacht, okay, wir ziehen uns jetzt ein bisschen mhm. weiter zurück und hoffen auf das Konterspiel, was aber gegen Wales ähm, Absicherung mit der Dreierkette nicht so gut funktioniert hat. Gut, sie hatten Chancen, aber Wales ähm, mhm. hat aber selber auch nach vorne ordentlich Druck gemacht. Mhm. Und dann ist halt ein offenes Spiel entstanden, wie wir es selten bei dieser EM eigentlich hatten. Weil ja, wir super. bis jetzt eigentlich immer die Situation hatten, dass ein defensiv starker Gegner sich hinten reinstellen konnte. Mhm. Absolut, ja.
1: Ich meine, klar, irgendwann war es dann auch durch irgendwie, ähm, das 1-1, das äh, ich, ich habe die Zahlen leider nicht mehr genau im Kopf, also wann die Tore mhm. gefallen sind. Ähm, was ich nur interessant fand äh, bei Belgien, ähm, ich hatte immer das Gefühl, und da bist du natürlich der Fachmann, dass sie De Bruyne sehr sinnvoll aus dem Spiegel genommen haben. Also der ist zu nichts gekommen. Ich glaube nicht, dass es nur an ihm selber, an, an der Formsache lag, sondern einfach an der Strategie, äh, der war immer so super hart gedeckt.
0: Ja, ähm zwar hat man auch gesehen, dass ähm, Wels natürlich mit dieser Dreierkette und dann davor nochmal drei Leute das sind natürlich sehr eng im Zentrum, mhm. im offensiven Zentrum, wo ähm, De Bruyne steht. Was man dann versucht hat in der zweiten Halbzeit, da hat der ja Wilmots ihn auf rechts außen mhm, gepackt genau. und Fellaini da reingepackt, was aber dann in dem Sinne überhaupt nicht funktioniert hat, weil Fellaini, keiner ist der Bälle verarbeitet, den kannst du eigentlich nur hoch anspielen. Dann ist man gar nicht mehr ins Zentrum reingekommen. Da Hat sich halt sehr früh auf das Flanken versteift und hat dann im Gegenzug halt diese Flanken nicht gut abgesichert und ist dann selber nochmal so in zwei Konter auf ihn gelaufen. Das war halt so vercoacht leicht. Ah. Äh. Der Klassiker. <lacht> ja,
1: ähm, ich habe es auf jeden Fall gefeiert, äh, weil bei Wales, äh, natürlich ist es immer so, äh, als, als jemand, der gerne Fußball guckt, aber mhm. dann auch, ich bin auch jemand, der, der sich auch immer noch scheut, das Sky-Abo zu kaufen, obwohl ich total Bock <lacht> darauf hätte, aber ich komme einfach an den Wochenenden nicht dazu, so tief in die Bundesliga einzusteigen. Liebe selber Fußball, liebe große Turniere ähm, und äh, bei der EM sauge ich alles ein, weil das einfach fett ist, oder? weil man dann auch die Zeit dazu hat. Mhm. Und natürlich ist es bei mir dann so, dass äh, gerade bei diesen Turnieren die Underdogs, die halt eben nicht auf dieses unglaublich harte Defensivtaktik-Konterspiel äh, ausgerichtet sind, was mhm. man bei dieser eben finde ich dann doch ziemlich erstaunlich ja. oft gesehen hat äh, ja. bis dato, äh, da so ein Wales zu sehen oder von mhm. mir ist auch in Island, also das sind die, die oberflächlichen Underdogs natürlich jetzt gewesen mhm. äh, bis bis zu diesem Zeitpunkt über Island reden wir wahrscheinlich gleich noch. Ja. <lacht> ähm, bei Wales dann so ein Erfolg dann aber auch zu sehen und mhm. äh, also wirklich diese diese Kaltschnäuzigkeit, wie sie dann die, die insgesamt drei Tore hat, sich dann, das war schon echt geil. Ja. Also gerade das 2-1 von ich weiß gar nicht, äh, einem Zweitligaspieler ne? war das.
0: Robson Canoe war das. Zweitliga bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, er ist vertragslos. Moment, also der okay. hat keinen Verein, der ist okay. vertragsausgelaufen. Ja. Und dann, aber es ist auch schwach verteidigt, aber es macht es ja. natürlich nicht schlechter. Aber ja. das wird trotzdem. Ja, sie können halt auch was. Also sie haben halt diese Sie haben halt eins der wenigen Teams, das so eine Mischung hat aus taktischer Disziplin, ja. was halt ganz viele Teams nur haben, mhm. aber sie haben halt auch noch so ähm, offensive Momente. Mhm. Allein durch die Spieler natürlich, weil sie einen ja. Bale und einen Ramsey haben und Ramsey auch eine ganz starke EM spielt. Ähm, aber sie haben halt beides einen Plan. Sie haben einen Plan, ein Tor zu schießen, aber auch ein ähm, Tore zu verhindern. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ja,
1: krass, ey. Also äh, fand ich auch schön. Hast du da was
0: vorbereitet auf dem Rechner eigentlich? Oder? Nee nee, das ja. habe ich zu Deutschland gegen äh, Italien gleich, wenn wir dazu gleich kommen. Ja, sehr Aber gut, ja. Genau. Genau.
1: Wales, Belgien steht hier auf jeden Fall noch Video. Ne? Ich weiß nicht, was, äh, was das ist. Ob wir da noch drauf eingehen sollen
0: von Quartar. Ich glaube nicht, aber wir haben hier okay. sehr viele Videos, die ich, wir hier haben. Ja. Ich kann ja mal, wenn wir zu Deutschland übersteigen, kann ich ja mal eins abspielen. Ja, sehr gut. Ach das fragen wir, wir gleich mit Sasa ein. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass wir einen schönen Übergang zu bekommen. sieht man das? Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> okay, das kann ich noch
0: nicht. Schön auch noch mit der Kommentar-Tonspur. Heißt die Tonspur an? Auch schade, die Tonspur war aus. <lacht>
1: Okay, das kann ich nur nicht. Ich glaube, ich habe alle anderen Memes und, und, und GIFs zu Sasa gesehen. Den kann ich noch nicht, den meine ich am liebsten, weil er einfach noch bescheuerter
0: ist. Da ja, gibt es ja, ja so viele, ja. Die, die wir haben. Gibt's ja, genau. Hier ein noch ein, einen haben ein, noch ein, noch noch ein. noch. wir noch raus. Ist der Sound noch an? oder? Sound, Sound ist an, ja, diesmal ja, sogar an. Müsste nur mal immer abgreifen, ja. genau.
1: Es ist so lustig, ey. Er hat
0: sich ja offiziell <lacht> entschuldigt für, ja? für seinen Elfmeter. Ja.
1: <lacht> Dafür ist er jetzt in der Netz da. Ja,
0: also, so. ja. Das ist, ähm, um da jetzt mal dann ins analytischer reinzugehen. Ja. Das war so also ein reiner Troll-Move von Conte auch. Also ähm, einfach mit Sasa einen Spieler zu bringen, ich glaube, der hat auch in seiner Karriere zwei oder drei Elfmeter nur geschossen. Mhm. Also man hat ja mittlerweile im, im Trainerstab, wenn der ja genau analysiert, wer vom Gegner kann, welche Elfmeter schießen und wo schießen die wahrscheinlich hin und sowas. Ähm, und dann halt kurz vor Schluss so einen Spieler zu bringen, nur falls Elfmeter schießen, mhm. über den der Gegner nichts weiß, mhm. ist natürlich dann eigentlich ein reiner Troll-Move.
1: Ja, aber jetzt nicht, nicht unbedingt äh das ist schon clever, so ist nicht
0: halt. Ja, also eigentlich schon. Es war, er hat es dann noch weiter getrollt. Er ist ja mit seinem Anlauf, mit diesem triple anlauf der, ja auch einen, also der war natürlich witzig, aber er hatte natürlich auch den Zweck. Er ist, halt, er ist ja von links zuerst angelaufen, hat halt so angetäuscht, dass er mit rechts schießt und ist dann rüber getrippelt zur anderen Seite. Aber das war halt durch dieses Trippeln so undynamisch, dass selbst wenn wir aufs Tor gekommen wäre, Neuer hätte ja schon fünfmal vorher gesehen, was er macht. Also dass er mit links schießt und nicht mit rechts
1: das ist ja. so, es ist fantastisch. Was ich auch gesehen habe, äh, leider habe ich den Namen nicht drauf, ähm, bei mir in der Facebook-Timeline äh, hat das jemand weitergeleitet. Eine Compilation, da wurde einfach aus einer festen Kameraeinstellung alle Schüsse mhm. gleichzeitig äh, also zum übereinander gelegt. Ja. Ähm, das, das fand ich sehr interessant.
0: Das ist auch ein sk kleiner Skandal jetzt, oh, weil echt? der Twitter-User, der es gemacht hat, ja? wurde von Twitter ähm, rausgeworfen. Wegen Urheberrechtsverletzung. Ja, hat, hat ziemlich
1: viel Werbung äh, für sich gemacht, ja. Schade. Schade. Ein sehr gutes Video. Deswegen. Tut mir leid, dass ihr das nie wieder sehen könnt, wenn ihr es nicht geht. Deswegen ge kehrt. haben
0: Gunnar und ich auch beschlossen, es lieber nicht zu zeigen an dieser Stelle.
1: <lacht> ja. Ähm, na, na, na. na, so ist das, ne? Ach, Gunnar, der hat sich schon ganz andere Sachen erlaubt. <lacht> <lacht> nee, was kann man zu Deutschland, Italien? Da kann man natürlich sehr viel sagen, und da sollte wir natürlich auch ein bisschen was zu sagen, oder? Also, ja. äh, ähm. Und vielleicht auch wirklich deine Königsdisziplin. Du wurdest auch gefragt, äh, also dein Name ist gefallen, ähm, explizit vor Jogi Löw äh, als Strategieexperte. Ja. Ähm, <lacht> Ach, du hast doch, ja, geil, was ist. Ja, sehr gut. Ja, sehr ähm, gut. Lass genau. Kannst du darauf eingehen, bitte?
0: Weil ich. Bock drauf. Muss man vielleicht dazu erklären, ich weiß nicht, ich finde es immer, so, find immer blöd, wenn man so Experte genannt wird. Du bist halt du bist unser Escher. ne? Ja, das heißt, Ich, ich mache das einfach so. Sehr gut. Das ja. kann, kann auch jeder, könnte jeder andere machen, wenn er sich da den ganzen Tag hinsetzt und Fußball schaut. Also, <lacht> ähm, was ich halt gemacht habe, ich habe mich sehr schnell positioniert nach dem Spiel. Ich hab, muss ja nach dem Spiel immer Artikel schreiben für alle möglichen Leute, die, mit denen ich mein Geld verdiene. Und als die Scholdersache dann gefallen ist, wusste ich, okay... Da positioniere ich mich jetzt direkt mal dagegen und schieße mal gegen Scholl. Mhm. Ähm, und habe einen sehr starken Artikel geschrieben in der Welt, der sehr pro jugi Löw argumentiert. Mhm. Warum? Weil ich diese Umstellung auf Dreierkette durchaus gelungen fand. Ähm, ich habe jetzt hier mal so eine Szene aus dem Spiel rausgegriffen, ähm, bei der man aber auch sehr gut die Systeme beider Mannschaften erkennt. Ähm, man erkennt das bei so halbwegs, wie Italien spielt. Ich mal hier mal das durch. Das ist hier so eine äh, Fünferkette hinten drin. Mhm. Das ist, Giaccarini ist hier rausgerückt, aber theoretisch ist es ein Dreier-Mittelfeld hier und zwei Angreifer vorne. Ähm, was Löw sich jetzt gedacht hat, ist, dass er diesen zwei Angreifern vorne drei Verteidigern entgegenstellt. Mhm. Einfach, weil diese drei äh, beiden Angreifer sehr oft sich fallen lassen, auch sehr variabel sich fallen lassen. Also da kann man keinen fixieren, da muss man immer gucken, okay, wer lässt sich fallen und dass man diese Läufe verfolgen kann. Ähm, ich spiele mal die Szene ab, der Ball ist hier ähm, oben links bei der 2, ich hoffe, man erkennt das. Und was jetzt passiert, ist, dass mhm. Hövedes dieses Zurückfallen des Stürmers mit der neuen mit von Eda, verfolgen kann, dass ähm, in der Anschlussszene, die ich jetzt hier nicht mehr habe, könnte man sehen, wie dann die restlichen vier Abwehrspieler sich fallen lassen und Höwe das aus der Kette ist und mhm. hat immer noch eine Viererkette hinten drin. Das war halt dieser defensive Gedanke dahinter, diesen Doppelsturm von. Italien, der ja gegen äh, Spanien genau das gemacht hat, mhm. also sich zurückfallen hat lassen, Verteidiger rausziehen oder Verteidiger konnte nicht verfolgen und dann hatte Italien Platz. Mhm. Und das war jetzt gegen Deutschland nicht mehr der Fall.
1: Er hat eigentlich das, äh, die Aufstellung äh, kopiert. Er hat es gespiegelt, genau. Er hat ja. ähm, es gespiegelt. Auf ja. der anderen Seite kann man dazu aber auch sagen. Sieht man hier sehr dass, gut. Ich
0: kann es mal einzeichnen hier, was genau. du meinst. Ähm, Genau. dass Deutschland mit demselben System ähm, Thomas Müller, der so halb Rolle gespielt hat, so halb Stürmer, mhm. halb Mittelfeldspieler, sodass es manchmal ein 5-4-1 war, ähm, dass äh, Müller auch manchmal hier war, mhm. aber es war halt dann doch meistens so, dass man dies gespiegelt hat, die Formation,
1: genau. Genau, und damit Kimmich natürlich über Rechtsaußen und Hector Linksaußen, zwei extrem schnelle und variable Spieler genau. gebracht, das war auch total sinnvoll. Ja. Immer wieder erstaunlich und damit Italien auch zurecht in, im, im Viertelfinale gewesen.
0: Ja, ähm, was du es gerade ja, ansprichst, so. ich will dich gar nicht untersprechen, aber ich ja. genau diesen Punkt habe ich auch. Nämlich so, das war der zweite klar. Effekt der Dreierkette. Wenn du natürlich nur zwei Innenverteidiger hast und dann die Außenverteidiger vorschiebst, mhm. kann es passieren, dass du im Konter in einer zwei gegen zwei situation bist, gegen Zwei-Stürmer-System. Ja. Zwei Innenverteidiger, zwei Stürmer. Diese, was Deutschland jetzt gemacht hat, ist, dass die beiden ähm, Innenverteidiger weit nach außen gegangen sind, die beiden Außenverteidiger sind vorgerückt und konnten so durch die gegnerischen Außenverteidiger nach hinten drücken. Mhm. Das hat wiederum diese Räume geöffnet. Das war dann in der zweiten Halbzeit sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit, wo man dann besser geworden ist, da sind dann Hövedes ähm, und Hummels sind dann weiter aufgerückt in diese ähm, Situation hier vorne. Mhm. Und dann hatte man auch eine bessere Spielkontrolle da drin. In der ersten Halbzeit hat man sich das noch nicht getraut, da war es noch alles so, das abwarten beide Teams, aber ich fand schon, dass man mit diesem neuen System in der Phase zwischen äh, Anpfiff und äh, kurz vor dem 1-1 doch die dominante Mannschaft war.
1: Mhm. Ja, doch, äh, hat man noch gemerkt, aber trotzdem ein echtes ähm, Mittel oder sagen wir den Mut, ähm, dann auch sehr stark nach vorne zu preschen, hat Deutschland bis zum naja, bis Elfmeterschießen eigentlich nicht bewiesen. Nee. Also sie waren stets 120 Minuten lang extrem vorsichtig in dem äh, berüchtigten Handballerhalbkreis -Hand äh, äh, vor dem Strachraum der Lieder. Also da haben sie immer wieder rumprobiert. Ich glaube, der Ballanteil, der war auch, also der, der Ballbesitz lag auch zeitweise bei 65 Prozent. Ja. Ähm, zu gefährlich, oder gegen die Italiener? Einfach ja, zu gefährlich. ich glaube
0: auch zu gefährlich. Ähm, was ja auch halt im Lüft damit gemacht hat mit dem System, er hat es eigentlich italienisch gespielt. Hm. Also das, was man immer mit Italienern verbindet, dass man die Stärken des Gegners neutralisiert. Das hat ja Joachim Löw mit dem System gemacht. Ich habe es dann halt in meiner Reaktion nach dem Spiel war halt auch, wollte Scholl äh, entgegenstellen natürlich, ja. aber man kann in gewissem Maße zumindest einen Teil von Scholls Kritik teilen, dass mit dem neuen System die Automatismen vorne gefehlt haben ja. und dass man dann halt sehr viel rumspielen musste. Mhm. Was dann spätestens mit der Gomez-Verletzung nicht mehr funktioniert hat, mhm. weil man es dann auch nicht mehr auflösen konnte, weil die Gefahr von Flanken war nicht mehr da für den Gegner und das ist dann natürlich auch mal was, was die Gegner in den Strafraum reintreibt, wenn mhm. dann Gomez ist und der bindet zwei, drei Leute und dann kappt man wieder ihr vor der Abwehr ein paar Räume. Hättest du was anders gemacht? Nee, ich habe es ja vor dem Spiel auch schon so gesagt. Ich mhm. halte die Italiener für die ähm, beste Mannschaft neben Deutschland bei diesem Turnier. Auch noch besser als Frankreich, dazu kommen mhm. wir noch. Und ich glaube, es ist schon richtig gewesen, dass man es das so neutralisiert. Mhm. Ähm, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man in die, in die Räume im Mittelfeld noch stärker reinkommt, dass... Ähm, was in der ersten Halbzeit ein Fehler war, dass Schweinsteiger und Ösel sehr weit außen gespielt haben, dass man dann halt, wie du es gesagt hast, immer mit mhm. diesem U gespielt hat, um mhm. die Formation herum. Das hätte ich mir noch gewünscht. Aber größtenteils fand ich das, fand ich die Entscheidung richtig und verständlich.
1: Und personell auch alles richtig. Also das heißt, äh, es gab ja immer die, die, die Überlegung, äh, Gomez rein, eben mhm. wegen Kopfbällen bin ich mir ja. auch ziemlich sicher. Mhm. Ähm, Gut, was, was haben wir vorne noch für Alternativen? Da gibt es, äh, Draxler ist ja später auch reingekommen. Draxler ist reingekommen. Ähm, ja. ähm, dann haben wir nur noch den Podolski und ähm, mhm. den Götze am Start. Mhm. Götze als Elb, eventuell, der kommt über die Außen eigentlich am schnellsten rein. Mhm. Aber wäre der so wieselig gewesen, dass er sich vielleicht da
0: durchwurschteln könnte? Ich glaube nicht, nein. Dazu Weil's
1: ist er auch nicht massiv genug, ne? Also ja, dazu
0: ist er ja nicht massiv genug. Dazu sind die Verteidiger Italien zu tief und natürlich ja. mit der Fünferkette haben sie immer die Möglichkeit, mit zwei Verteidigern raufzuschieben und die sind ja... Die besten Zweikämpfer der Welt, italienischen Verteidiger. Das muss man ihnen erlassen Ist das so? Also mit die Best. Also an einem Bonucci gehst du nicht einfach vorbei mit einem 015-Trick wie gegen Slowakei. Das geht das. Da kann Draxler dadurch drei Leute durchkommen. Das stimmt.
1: Was ich extrem interessant finde, das sagt man ja auch einem Boateng zu, ein Massiv aus Fleisch. Was mir da aufgefallen ist, bei der besagten also, ne, Deutschland mhm. hat ja das 1-1, ja. äh, den Anschlusstreffer schlussendlich bekommen, äh, die Ausgleichstreffer bekommen durch ein Handspiel. Hm. Und was man aber da gesehen hat, ist die extreme Spannweite von Board Heng. Alle schwede, das sind 18 Meter, glaube ja. ich. Wenn der seine Arme ausbreitet, das ist. Wie krass ist das denn?
0: Der dabei relativ hoch, er hat ihn ja.
1: Ja, boah, ey, der, der hat beide Hände nach oben gehalten, aber das, das sieht ja, es gibt, auch da gibt es extrem viele lustige Fotos und Memes. So. Ja,
0: die Volley bei Meme ist ganz passend, finde ich, wenn so man da lustig. sieht, die. Da ja. kommen jetzt die Ersten rein. Ach, sehr gut. <lacht> <lacht> ich freue mich immer noch. Ich meine, äh, ich mein, klar nimmt er die Hände hoch, weil er natürlich keinen Strafstoß ja. riskieren will. Naja, Ja, es war doof gelaufen. Es ist lustig. Also Ich halte Boateng für den besten Verteidiger der Welt. Aber er, hat, er neigt dazu... Ach, und so echt nicht Hummels, oder was? Doch, Boateng ist noch ein Tick besser, finde ich. Oh, ja. Aber er neigt dazu in so großen Spielen so meme -würdige Aktionen <lacht> zu machen. Es gab ja da vor ein paar Jahren gegen Messi, wo er auch in so ein Stein gefallen ist. Nee, kann ich noch nicht. Sehr gut. Äh, Entschuldigung, ja. 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 Genau, da Volleyball-Szene. Also, er war halt... Ich, deswegen deswegen ärgert es mich halt auch so ein bisschen, diese Szene, weil ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass Italien so drückend ah. überlegen war in dieser Phase, dass man das nicht hätte vermeiden können. Einfach. Ja. Also es war auch eine relativ leicht zu verteidigende Flanke, selbst wenn Boateng da nicht mit der Hand reingeht, dahinter standen drei Leute. Bisschen schade war das, nicht?
1: Ja, fand ich auch. Schiedsrichterentscheidung, äh, wie fandst
0: du den Schiedsrichter des Matches? Ich Fand den Schiedsrichter gut. Ja. Fandst du nicht? Warst du eher mit Simon? Steffen Simon hat sich ja relativ kritisch geäußert immer während des Spiels.
1: Ja, gut, aber ich glaube, da bin ich eher eher bei dieser, bei dieser. ich mag die, die etwas robustere Variante des Schiedsrichters, der halt nicht so schnell irgendwie abpfeift. Ja. Ach, nö, doch, war alles in Ordnung. Ich, manchmal hätte ich mir halt schon gewünscht, dass, dass der nicht so schnell abpfeift. Ja. Ähm, hätte das Spiel halt schneller gemacht, aber ich glaube, das kommt tatsächlich eher von dem Impuls, weil ich selber gerne ein schnelleres Spiel ja. gesehen hätte. Aber das
0: ist mit Italienern nicht zu machen. Das ist mit Italiener nicht kannst zu machen. Nicht, kannst du nicht locken, ne? Geht nee, die, das ist ja auch war ja auch klar, dass das irgendwie so ein bisschen C wird. Ja. ja. Ähm. Naja, was
1: nicht zäh geworden ist, war, äh, oder äh, es gibt eigentlich über das Spiel so unglaublich viel zu erzählen. Ne? Ja,
0: wir können jetzt vielleicht ja. mal kurz an dieser Stelle, ja. bevor wir dann, Dezember diesen analytischen Teil, ab, Teil abgehakt und hier die Community einbinden, Boah, wie toll. sich das lohnt heutzutage. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben ein Voting vorbereitet, zumindest steht es hier, ein Community-Vote, Dreier- oder Vierer-Kette, ähm, Ausrufezeichen EM Dreier oder Ausrufezeichen EM Vierer, könnt ihr voten, Geil. ob ihr auf meiner Seite seid. Oder auf der von Mehmet Schull. Ja,
1: Überlegt es euch den, gut. Hatte er denn, also ne, ich weiß es nicht, also hatte der hatte eigentlich darauf nochmal reagiert, auf all die... Nee. nee,
0: ne? Nee, gar nicht. Also, also nicht. kommt wahrscheinlich äh, morgen Wo,
1: dann. Wobei er echt resolut auch, war schon in seiner Meinung ja. recht resolut. Also das kann man an der Stelle auch sagen.
0: Ich bin ja nicht äh, mehr der Meinung, man kann ja auch darüber reden. Man hätte es auch mit Viererkette vielleicht machen können. Ja. Also... Man nimmt mal vielleicht noch einen weiteren Mittelfeldspieler rein, um diese Zurückfallen so ein bisschen mhm. zu deppen oder man zieht die Mittelfeldspieler zurück. Aber darum ging es ja Scholl gar nicht. Nee. Scholl ging es ja einfach darum, dass man sich erstens nicht an den Gegner anpassen sollte. Generell nicht, ja, egal ja. wer der Gegner ist. Und es ging halt darum, so diese Grundabrechnung mit, mit Siegenthaler ja, und diesem ganzen was auch immer da
1: Was auch immer da im Hintergrund irgendwie dann schwelt hat man jetzt auch ein paar Artikel drüber lesen können. Also mhm. über diese Beziehung, wo das eventuell halt herkommt, ist ja auch ein großer Aufhänger natürlich. Das habe ich nicht gelesen, musst du mir nochmal erklären. Ja, geht jetzt so weit also, also es ist einfach, es also, führte schon immer wieder Kritik halt eben auch explizit gegen mhm. Siegenthaler, wohl in der Vergangenheit und darum ja. ging es dann halt. Mhm. Ähm, und schlussendlich war es dann auch so, und das hat der Löw dann auf der Pressekonferenz dann sehr fachmännisch eigentlich auch geklärt als Bundestrainer, mhm. also von wegen, man kann anderer Meinung sein, alles gut, was ja. er nicht mag, ist, wenn es dann persönlich gegen sein Personal, also gegen seinen, seinen Trainerstab geht, das finde ich nicht cool.
0: Ja, genau. Das fand ich,
1: fand, ich, fand ich auch eine gute Message eigentlich. Ne? Ja. Also, das muss man
0: aber auch, auch nochmal ganz klar sagen, also was auch in der Kritik ja. nicht okay war, dass so dargestellt wurde, dass, dass alles das alles Siegenthalers Idee sein mhm. muss und Joachim Löw dann nicht alleine drauf käme. Was ja auch dreist gegenüber Löw ist einfach. Weil ja, wir haben es ja auch, wir haben es ja auch letzte Woche besprochen, und das heißt jetzt gar nicht, dass ich so ich so schlau bin und dass sie alles vorausgesagt habe. aber mhm. einfach, es gab halt Argumente dafür, ja. die halt man sieht, wenn man sich darüber mit, mit beschäftigt. Und mhm. die wird auch Löw gesehen haben. Mhm. Der wird sich nicht gedacht haben, äh, gut, ich höre auch, was der Siegenthaler sagt, ich würde es eigentlich anders machen. Mhm. Mhm bin echt sehr
1: gespannt auf das Halbfinale. Mhm. Sehr gespannt. Ähm, Deutschland, Frankreich. Und bevor man darüber geht, sprechen wir natürlich, äh, damit ist ja mhm. auch klar, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, Frankreich ist auch im Halbfinale. <lacht> Ergo haben sie ihr Viertelfinalspiel gewonnen. Das mhm. ist extrem bräulich. Habe ich aber nicht gesehen, leider. Da saß ich im Flieger. Oh. Ja, äh, Eine kleine Anekdote habe ich vorhin schon mal kurz erzählt. Ich war in Frankreich, aber nicht wegen der EM. Also. Ja, leider nicht. Äh, und mein Sohn äh, hat angefangen, jetzt zwei, das war eines dieser, dieser Traumgeschichten, die äh, Kleinkinder im Flugzeug, die einfach konstant durchschreien. Irgendwann fängt halt mittendrin im Flugzeug an, Feuer zu schreien, das war dann nicht mehr so lustig. Und Arschbombe, weil ich im Urlaub Arschbomben gemacht habe. Naja, andere Geschichte, wir gehen kurz in die Werbung, äh, sammeln uns selber nochmal und dann gehen wir in, äh, zum Gastgeber Frankreich. Genau. Jetzt ne? Machen wir so, bis gleich. zurück zu EM, zu Gast bei Bohnen. Wir sind immer noch mittendrin bei der Europameisterschaft 2016. Das ist natürlich der absolute Hammer. Und wir werden äh, gleich nochmal zurückgehen. Das war jetzt unsere Meinung, dass wir nochmal äh, nicht ganz fertig waren äh, mit dem Deutschland-Italien-Spiel, obwohl wir es kurz vor der Werbepause angekündigt haben, dass wir schon in Richtung Frankreich abwandern. Äh, ich meine, also selbstverständlich könnte man über deutschland italien äh, alles, also könnte man die nächste Woche durchlabern.
0: Aber ich glaube, ja. die Elfmeter müssen wir gleich schon nochmal. Ja, die machen einmal die kurz, wir. Die Elfmeter nehmen wir ja. Das machen
1: wir gleich. Kurz vorher allerdings, genau, da wollten wir darauf eingehen, auf den Vote. Und äh, unsere Community, also ihr, habt gesagt, der Yogi, ja, also in dem Sinn auch du
0: ja, der zu 65
1: Prozent hatte er recht gehabt. Oder habt
0: ihr recht gehabt? Der ja, Yogi hat in erster Linie recht gehabt. Jogi ich habe ja den nichts in zu sagen.
1: <lacht> aber du hast es im Vorfeld hast du, ja. äh, auch schon Indizien da, äh, gegeben, dass es auch sehr viel Sinn macht. Also ergo seid ihr da ganz wunderbar mit dabei. 35 Prozent <lacht> müssen möglicherweise das Land verlassen nach der EM 2016, <lacht> aber seid ihr selbst dran schuld. So kann man es an der Stelle schon mal sagen. So, was haben wir denn noch?
0: Oh. Hm. Ähm, wir... Müssten noch mal einmal über dieses Elfmeter-Geschießen äh, reden, mhm. weil das hat mich erstens Jahre meines Lebens gekostet und die werde ich gerne zurück irgendwie. Vielleicht kriegt man sie zurück, wenn man ein bisschen <lacht> drüber redet. Und ähm, was einfach eine interessante Sache ist, dass Deutschland so viele Elfmeter verschossen hat.
1: Das gibt es ja eigentlich nicht. Die haben richtig viele Elfmeter verschossen. Ne? Also äh, was ich gelesen habe, die haben am meisten Elfmeter verschossen in der Historie Deutschlands. Ähm,
2: hast du das auch auf dem Schirm, Ralf? Ähm, es stimmt und ich weiß nicht, ob die Statistik schon genannt wurde, hm. der verschossene Elfmeter von Thomas Müller war der erste Verschossene seit
0: 1982, oh, 20... ja, ja, aber
2: seit 22 erfolgreichen Schüssen in Folge. Ach krass, echt? Mhm. Okay. Seit 1982 wurde kein Elfmeter, also im, im Elfmeterschießen, ja, ja, klar. wurde kein Elfmeter verschossen und Thomas Müller war der Erste, der hat quasi diese Serie unterbrochen.
1: Aber wann war denn das letzte Elfmeterschießen? War das nicht gegen, äh, gegen Argentinien 2006? War das nicht das letzte offizielle, wichtige Elfmeterschießen in der K.O.-Runde?
0: Äh, Argentinien 2006, gegen England 96 gab es noch eins. Genau, aber ich meine das letzte ja, genau. sozusagen, das war, 2006, war 2006, ne?
1: 2006. Und da haben sie alle ja. verschossen, alle getroffen.
0: Das, also das war doch der so legendäre in Lehmann. In der deutschen Geschichte des deutschen Fußball, deutschen Nationalmannschaft gab es nur zwei verschossene Elfmeter-Milfmeterschießen, <lacht> ja, soweit so ich weiß. Ja. Einmal Uli Hoeneß. Uli Hoeneß in den äh, Nachthimmel von... Äh, sechs,
2: wo war das? Sarajevo. 76. Ja, ja.
0: Ja. Und 82 G Uli Stielicke gegen Frankreich, glaube ich. Aber da ist man trotzdem weitergekommen. Richtig. Aber das ist halt Elfmeterschießen. Das kommt ja nicht in die offizielle Wertung. Also Selbst wenn Thomas Müller jetzt ja. ein Tor geschossen hätte, also getroffen hätte, ja. wäre er immer noch... Ähm, Torlos. Ja, ohne, ohne Wenn ich da jetzt nichts unterschlagen habe, weiß ich, bin ich mir nicht sicher, aber dann wären es ja mehr Elfmeter verschossen in diesem einen Elfmeterschießen, als, als in der ganzen Geschichte des deutschen das
2: war in der Tat. Ja. Du hast es ja so schön formuliert. Du möchtest die Lebensminuten zurück. <lacht> die, wär, ja. die werden später fehlen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich glaube, mit Geld können wir kurz auflösen. Ne? Ralle, schön, dass du da bist. Wie ist. Da <lacht> ja, haben sich bestimmt einige Leute gewundert. Hey, was macht der? Hä? Hey, was ist denn da los? Ne? Ja, äh, äh, moin, ich, ich darf auch mal machen. Macht sehr viel Spaß hier. Über Fußball reden. Hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. Wieso denn nicht? Ja, weil Nils und Eddie eigentlich immer Sachen machen, die ich unsympathisch so. finde. Nein,
2: das musst nicht. du mit denen klären. Nils äh, hat ja. ja eben noch, ähm, ist ja gerade unterwegs mit Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff? Echt, wo ich, ich eben gesehen habe. Ja. Krass. Mhm. Ja, der Nils, der macht wieder geheime Sachen. Ja, der macht ganz geheime Sachen. Kann er auch. Machen. Geheime ja. Sachen dürfen wir eigentlich sagen, wo ähm, Teile von uns sich morgen befinden?
1: Moment, morgen ist Mittwoch. Welche Teile? Also Körperteile? Ja, oder? Nein, äh,
2: Teile, die, die man gerade nicht sieht.
1: Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt Würden nicht. wir das
2: sagen, Regie? Ja, die Regie. Weil wir, ja. haben, wir, wir schicken wir schicken ja auch tatsächlich Leute nach Frankreich. Der, Ach, Gun der Gunnar wird nämlich beim äh, Spiel sein. Frankreich. Was geht echt? Ja, wusste ich nicht. Und wir werden eine Live-Schalte, per. Über Periscope machen und uns das Spiel hier live anschauen. Nein, das nicht, aber. <lacht> das dachte man leider
1: nicht, ne? Wie Gunnar, du Schwein. Sch Shotgun, Shotgun
2: Frankreich, Ne? Na gut, lassen wir das. Das ist ja super geil. Das ist äh, großartig, oh. auch minimal neidisch. Also ich gönne sie von ganzem Herzen, aber wo ich sage, ja. ähm, wenn ich nicht hier sitzen würde, wäre ich gerne in Frankreich. Ja.
1: Naja, naja, so ist das. Aber ähm, was, ich glaube, wo wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe selber auch geschrieben, tut das nie, nie wieder, äh, weil ich ebenfalls Jahre verloren habe, weil es wirklich unglaublich spannend war, dieses Elfmeterschießen. War auch ja mit eines der längsten Elfmeterschießen, äh, also als Elfmeterschießen. Es äh, hat
2: nicht viel gefehlt und Manuel Neuer hätte antreten müssen. Um ja, halt
1: echt. Das. Ja. Hm. Was passiert denn eigentlich, wenn elf Spieler durch sind?
0: Dann geht es wieder vorne los. Ja, ne. Ja.
1: Aber ist noch nie passiert, oder? In der Historie des Fußballs?
0: Weiß ich gar also der, nicht. Das stimmt mal. irgendwo mal. Ja. Sicherlich weiß ich ja. mal, ja. Hm.
2: Irgendwann kommt da halt auch der Busfahrer. Und so. das Man hat ja lustig. tatsächlich mal in den 80er Jahren ja. mit, äh, mit einem, ähm, wie beim Eishockey, das Penalty Shootout auch probiert, mit Anlauf von der Mittellinie. Mhm. Und dann musstest du, ja, ja, es gab einen Feldversuch, ich glaube in den USA war es. Okay. Die haben relativ schnell gemerkt, ja, nee. ungeschickt. <lacht> ja. Okay. Interessant fand ich, wenn wir jetzt ganz kurz noch bei dem Thema bleiben, den ja. Vorschlag von Juri Möller, der sagte, Elfmeterschießen
0: vor der Verlängerung. Es ist mir zu logisch. Selbst mir ist dieser Vorschlag zu logisch. Also es, um das mal kurz zu erklären, Jürgen Mölder meinte ja damit, ähm, dass man vor, dem vor der Verlängerung Elfmeterschießen ja. macht und dann der Sieger kriegt 0,5 Tore. Dass man halt in der Verlängerung hat, jemanden hat, der aufholen muss. Ah, okay. Dass man die, also, weil weil du die das
2: Ergebnis mitnimmst in noch mal ja, ja. ja.
0: weil, weil, weil die Verlängerung ist ja mittlerweile, muss man ja ganz klar sagen, geht nur noch den meisten Teams darum, ins Elfmeterschießen irgendwie zu kommen und kein Tor zuzulassen. Ja. Aber das die, 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 das, nimmt halt diese, dieses, das hat halt so eine Dramatik, einfach so, so was Endgültiges, das Elfmeterschießen. Ja, so. ja ich finde es auch besser. Ja, oftmals also, wird ja gestritten,
2: so Elfmeter ist ja nicht fair, da kann ja theoretisch auch ein Viertliges gegen den FC ja. Bayern gewinnen und so weiter. Ja. Was ist die Alternative? Ja, es Spiel's ist halt zu, ja, bestimmt 15 Goal ganz mehr, also normal ja. wie bis jetzt ja. und dann im Anschluss Golden Goal oder was? Also ja.
1: nee, nee, Golden Goal ist ja auch schon einfach abgehakt. Man
0: könnte vielleicht darüber reden, dass man die Verlängerung streicht. Wie viele Verlängerungen gab es in den letzten Jahren, die torlos ausgegangen sind? Ja, ist halt auch. auch es ist, ist, jetzt eher, ist
1: jetzt eher die Frage. Ich meine, klar, das ist das ist im Weltfußball scheinbar so, wobei ich jetzt äh, Copa America nicht gesehen habe. Also ich glaube, da ist das Ding noch mal ganz anders nee, tatsächlich. Ja, ja. Also nicht nicht so taktisch, nicht ja, so ja. wie, ja, ja, wie wir es jetzt so hier in Europa sehen. Ja, das ist auf jeden Ost. Fall emotional <lacht> irgendwie und äh, ja. man den Ball hinterher rennt, aber immer noch künstlerisch. Aber ähm, ähm, weiß ich nicht, ich. Ich, ich würde gerne eben a la Wales und Belgien, da haben wir vorhin halt auch drum, drüber mhm. gesprochen, irgendwie, da hat man ja gesehen, dass es auch Teams gibt, die es trotzdem beides beherrschen. Und wenn diese Teams in die Verlängerung gehen, dann also, ich finde das gut. Ich finde die, die Reihenfolge
2: vollkommen in Ordnung. Ja. Ja, ja. Gut. Also zumindest fairer als noch in den 70ern mit Münzwurf. Ja. War das echt Münzwurf? Oder? Ja,
0: ein Entscheidungsspiel und dann Münzwurf.
2: Ja. Ja. Hast du dich halt zwei Tage später getroffen, hast du nochmal gespielt und dann dann keine Entscheidung gab es einen Münzwurf und das ist halt echt. Also Ey, das, ist lame. das ist bitter. Ja, das ist lame.
0: Man so. kann halt argumentieren, das ist. Meterschießen ist ja letztlich auch nichts mehr als ein großer Münzwurf. Also, vielleicht mit noch mehr Nerven und sowas, aber es hat ja, ja genau. wenig mit dem Spiel eigentlich zu tun. Dem, nein, das, das ist jetzt gar nicht, ich will damit nicht sagen, dass Meterschießen scheiße ist, äh. aber es ist halt immer, man sollte jetzt zum Beispiel die Leistung der deutschen Nationalmannschaft nicht anhand des Ergebnisses nee, so bewerten. Nee, weil nee. es hätte genauso gut sein können, dass sie rausfliegen ja. und sie hätten trotzdem gut, gut gespielt. Ja, ja. absolut.
1: Also. Als Schweinsteiger aus, zum Elfmeterpunkt gegangen ist, da hat man irgendwie so eine Schwere in seinem Gesicht gesehen. Da habe ich Angst gekriegt. Und
2: hm. hat sich das ja auch bestätigt. <lacht> Mir ging es so bei Kimmich. Echt? Ja, aber nicht, weil ich Kimmich das nicht zutraue. Ja. Sondern weil ich Kimmich noch ähm, aus dem Pokal in Erinnerung habe. Hm. Und der Junge ist gerade... Also man sollte das nochmal, man sollte das bei ihm mal einsortieren. Was das hm. für eine persönliche Leistung ist in den jungen Jahren. Ja. So eine Entwicklung innerhalb eines Jahres vom äh, u 21 ja. Spieler zum Stammspieler bei Bayern, Nationalmannschaft äh, und geht dahin und schießt einen Elfmeter. Also das ist nicht ohne. Und die nervliche Belastung war halt da, plus im Hinterkopf dieser, das Ding aus dem Pokal. Und bei Thomas Müller zum Beispiel merkst du, dass dieses Ding aus, 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 aus der Champions League im mhm. Halbfinale, das hängt noch ein bisschen, in, mhm. das hängt ein bisschen nach. Das ist insgesamt noch nicht so rund. Und das, der Elfmeter passte ins Bild. Ich hätte mich wahnsinnig für ihn gefreut, wenn es anders gewesen wäre. Aber es ergibt nun mal ein rundes Bild. Mhm. Um, und deswegen sollte man das, was Kimmich da auch mental geleistet hat, echt, Das ist aller Ehrenwert Mit ist.
1: Mit 21 Jahren. ne? Ja.
0: Also, ja. Da muss man auch mal sagen, da waren ja fünf von fünf Spielern am Ende, die treffen mussten. Mhm. Sonst wäre es vorbei gewesen. Das ja. ist schon eine ähm, große Leistung mental. Das ist eine Geschichte, ob du zum Elfmeter gehst und
2: ja, ist der erste Elfmeter, danach nach mhm. mir kommen noch vier. Oder ob du derjenige bist, wenn ich nicht treffe, ist vorbei. Ja. Also wenn du, wenn du in der Situation bist, wenn ich treffe, haben wir gewonnen. Und wenn nicht, geht es halt weiter. Das ist auch immer noch mhm. mal minimal
0: weniger. Aber wenn du musst. Mhm. Deswegen übrigens, gewinnen 60 Prozent der Elfmeterschießen. Das Team, das beginnt. Durchschnittlich, habe ich, ich auch gelesen. Ja. 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 Ein, es wundert mich, dass bei dieser EM haben der Lewandowski hat zweimal und Schweinsteiger jetzt auch, die haben freiwillig gewählt, als zweites zu schießen. Das würde ich nie machen. Das fand ich auch erstaunlich.
1: Ja, da da habe ich ebenfalls was drüber gelesen. Ja. Äh, eben nicht nur das, sondern halt auch die, man hat ja sozusagen vor dem gegnerischen Team geschossen. Also Schweinsteiger hatte ja wohl auch die Seitenwahl dann, ne?
2: Ja. Ist auch und eine neue Ansage. Normalerweise entscheidet der Schiedsrichter per Münzwurf, dann heißt es Kopf links, Zahl ja. rechts. Ja. Ähm, und jetzt gibt es eine Ansage von, von Colina, vom vom Schiedsrichterchef sollte äh, also so, so sollte es der Platz zulassen und es keine Sicherheitsbedenken aus welchen Gründen auch immer mhm. gibt aber bei einer EM ist es ja zumindest innerhalb des Stadions mhm. meistens meistens relativ äh, klar und die Plätze sind in Ordnung nimmt man die Kapitäne dazu und dann gibt's halt zwei muss muss der Kapit oder müssen die Kapitäne zwei Entscheidungen fällen mhm. man übergibt quasi den Spielern die Entscheidung auf welcher Seite sie schießen wollen mhm. um sich da als Schiedsrichter so fein rauszuhalten. Hm. Ja, hat Sinn gemacht. Aber ich glaube, das war etwas, wo viele Leute sich... Ja, bei Schweinsteiger war es ja, war's ja äh, wie heißt das? Aberglaube. Ja. Weil er sagte, gegen Chelsea haben sie auf die eigene Kurve geschossen im äh, Champions League damals. Ja. Äh, gegen, was sagte er noch? Irgendwas noch mit Bayern, wo sie auch auf die eigene Hälfte und Lewandowski mit
0: Polen mhm. und deswegen wollte er es ja. anders machen. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen sein eigener Aberglaube war, der leider der Mannschaft übergestolpert hat. Ja, Weiß ich nicht. Ich will das jetzt auch gar nicht zu so sehr auseinandernehmen und kritisieren. Ich, genau, ist ich, ich persönlich hätte beide Entscheidungen andersrum gemacht. Also zuerst schießen und aufs eigene Fenster. Ich bin
2: den. grundsätzlich auch eher der Meinung, äh, selber zuerst schießen hm. und das jetzt, auf welches Tor du schießt, das blendest du sowieso aus. Hm. Also in dem Moment, wo du dann da stehst, hast du nur noch, äh, nur noch das Blick Tor.
0: Oder was? Ja, ja. Okay.
1: Alter Schwede, ey, das war so schlimm. du, du hast, Wie viele Jahre hast du verloren? So, viele Jahre. Total?
0: Viele Jahre. Ähm, ich muss sagen, persönlich, für mich ganz jetzt ganz persönlich, nach, natürlich nach diesem nachdem man 2014 den Weltmeistertitel geschafft hat, mhm. ist natürlich so ein kleiner als Fan, sag ich mal, als Fan der Deutschen Nationalmannschaft und der Spieler ein gewisser Druck abgefallen. Mhm. Also wäre dieses Elfmeterschießen bei der WM passiert, dann wäre ich gestorben. Also, das wäre nicht gegangen. Aber jetzt
2: möchte ich ganz kurz, weil du das sagst, jetzt bist du ein Spieler, der das genauso erreicht hat. Mhm. Und jetzt ist es vielleicht nur so viel bei dir, was von der Anspannung weg ist. Jetzt, Wie hoch ist anzurechnen, Thema Spanien vor ein paar Jahren, dass sie da nachlegen? Hm. EM-Titel, Dings, und noch ein Titel, und noch ein Titel. Hm. Oder im Vereinsfußball, Meister, Meister, Meister. Champions League, Meister, Meister, ja. Meister. Da fällt die Spannung nicht ab. Wo wir wieder beim mentalen Aspekt wären, auch wenn wir heute ein bisschen in den Bereich abschweifen, aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Hm. Was es bedeutet, auf dem Niveau sich immer wieder... Bis übers Maximum auch zu motivieren. Und das hast du jetzt zum Beispiel bei den Spaniern gemerkt. Die waren jetzt so lange dabei, dass es, ich will nicht sagen, dass sie satt sind, aber es genau das, was du angesprochen hast: diese, äh, dieses die kleine Motivation, Rädchen. Oder was? Ja, dieses kleine Rädchen war dann nicht da und dann scheidest du halt so gegen Italien hm. aus. So. Und Weltklasse-Spieler schaffen es über 10, 12, 14 Jahre immer wieder an genau das Maximum ranzugehen, das du eben angesprochen hast. Ja, Ohne den. da auch nur ansatzweise nachzulassen. Weil sonst gewinnst du nicht die Champions League, sonst gewinnst du nicht die, die nationale Meisterschaft und und und.
1: Ich mag das. <lacht> das hast also wunderschön gesagt. kleine Gänsehaut. Ich will, dass heute Abend sofort Fußball ist. Ich habe keine Lust zu warten. Das
2: ist die Scheiße. Ich gestern, mich gestern Abend auch
1: aufgeregt. Das ist kein Fußball. Was macht man
2: denn jetzt? Der den ja, ist, ist irgendwie Champions League quali Estland. Nix, Estl aber Estl All das heute. Estl Estl gibt, gibt, Mannschaft gibt, gegen... Nee, voll, vollkommen absurd. Das ist kein fußball du, ich heute. muss jetzt gleich noch nach Lüneburg und eine Mannschaft trainieren. Ich nehme ja. dich mit
1: <lacht> und dann kickst ja. du einfach mit. Ja, drei ähm. Minuten Glück und dann... Also in den drei Minuten habe ich die Motivation von der hast. <lacht> danach fällt die rapide ab. Ja. Hm? Nee, ähm, ich, ich fände es eigentlich ganz lustig. Und darüber sollte man mal tatsächlich irgendwann... so eine, Da würde ich gerne ein Fotoband vom sehen. Von wirklich echten Emotionen beim f schießen Also weil äh, ich... Also meine, meine, meine Süße, die konnte nicht hingucken. Sie konnte wirklich körperlich nicht hingucken. So spannend war das für sie. Und äh, ich würde echt gerne wisst ihr, wie ihr gesessen habt? Also was, was haben eure Hände gemacht in dem Moment? Also in den kritischen Momenten sozusagen? Ich muss geschehen,
2: auch wenn du es mir nicht glaubst, aber ich war völlig entspannt. Ich habe ja, hab das Spiel wirklich sehr neutral gesehen. Echt? Ja, ich habe also, äh, hab ein Stück weit natürlich der deutschen Mannschaft aufgrund persönlicher Beziehung die ja. Daumen gedrückt. Aber solche Spiele schaue ich mir sehr, sehr sachlich an. Ja gut, ist jetzt nicht jeder schon mal Profifußballer gewesen. Das ja, mag, mag sicherlich was damit zu tun haben. Aber ja. ich hab, ähm, es ist tatsächlich so, wenn wir ähm, auch mit, mit mehreren Jungs zusammen gucken, das läuft meistens sehr sehr entspannt ab, ja. ja Also da steht dann wirklich der, der Sport an sich im, im ja. Vordergrund gar nicht so sehr. Klar drückt man jemandem die Daumen, ja. aber es ist vielleicht auch die Situation, Selbst dass beim Elfmeterschießen? Ja. Selbst beim Elfmeterschießen? Das war doch es scheiße spannend. Ist das vielleicht war doch die Situation, geil. dass äh, wir mit so einer Situation auch anders umgehen können, weil wir es oftmals schon selber erlebt haben. Ja. Vielleicht nicht auf diesem EM-Viertel-Halbfinal-Niveau, ja. aber trotzdem aber hast, hast du im Pokal solche Situationen gehabt und, und
0: kannst ja. das einfach nimmst es anders mit. Ja. Hast du auch schon mal ein Pokalfinale irgendwie? So? Nee, ich durfte nie Elfmeter schießen. Ja. Weil ich war mal zu nervös. <lacht>
1: also gut, ich habe nur bis ich zwölf war gespielt, da gab es noch kein Elfmeter schießen, glaube ja. ich. Ich fand das super. Ähm, Schweinsteiger verschossen, Ösi verschossen, da gab es natürlich auch aus äh, Politikerseite, hat man vielleicht auch gelesen, CSU, Ach, macht da auch äh, ein paar dumme Sprüche. Irgendwie. Söder, ja. ja
2: wurscht. Weg damit. Es ist auch auf dem Display ausgerutscht. Ja,
1: <lacht> muss, muss halt sein, ne? <lacht> muss halt sein. Dann haben wir eigentlich Italien und Deutschland durch, ne? Ja. Weil ja. es gibt noch ein anderes Spiel, worüber wir reden wollen und sollten, äh, weil es den Gewinner des Gegnerteams für Deutschland ermittelt hat, Frankreich-Island.
0: Genau. Mhm. Ähm, war ein nettes Spielchen. Also es war nach der Halbzeit vorbei, aber ja. bis dahin war es nett. Ja. Ähm, weil Frankreich halt tatsächlich mal die erste Mannschaft ist, die wirklich mit Geschwindigkeit da reingespielt hat, wo die Isländer kompakt stehen, nämlich ins Zentrum. Mhm. Also die haben sich nicht gescheut, auch mal den Pass ins offensive Mittelfeld zu spielen und dann sehr schnell weiterspielen. Mhm. Und dann hat halt Island verzweifelt versucht, Zugriff zu erzeugen und haben dann halt die Kompaktheit verloren in diesen Momenten. So, und haben zwei Schwächen
2: aufgedeckt, der Isländer? Erstaunlicherweise sind es Standards, fand ich, weil das, Defensivverha das Defensivverhalten bei Standards war Mist. Mhm. Ähm, du kannst natürlich im Raum stehen, aber du musst trotzdem aktiv zum Ball gehen. Und man hat es gesehen beim Tor von Pogba, die Isländer stehen und Pogba kommt mit Anlauf. Normalerweise wird so gemacht, dass du dich im Raum aufstellst und mhm. zwei, drei Leute die Laufwege der, der großen, stabilen Jungs stören. Mhm. Aber Pogba konnte fünf, sechs Meter Anlauf nehmen und wenn der halt hochsteigt und äh, mhm. ja, dann hast du mhm. keine Chance, selbst als eigentlich hochgewachsener isländischer äh, Abwehrspieler. Und das andere ist halt die Torwartsituation
0: bei den Isländern. Ja. Halt ähm, mhm. Thorson wurde seinem Namen nicht gerecht, nicht? Ja. <lacht> es ist halt.
2: Wir sprechen jetzt wirklich über EM-Halbfinalniveau. So, ja. Und da sind es dann die vielbeschworenen Kleinigkeiten. Und da entscheidet es halt, ob dann ein Manuel Neuer im Tor steht oder mhm. ein, ein äh, Loris, ein Courtois, wer auch immer. Oder halt Halthorst von Der halt sicherlich ein guter Torwart sein mag, aber in der Situation... Ja. Kommt er halt zu spät?
0: Ich hatte das das war, äh, war das war auch. Nee, Giroud war das, ne? Ja, ja. Giro. also war waren alles kein unhalt Also wenn der Torwart an diesem Spiel einen tollen Tag hat, dann wird das ein ganz anderes Spiel, sagen wir es mal so. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das Ding war zur Halbzeit entschieden. Dann ja. haben die Franzosen -0 0 Halbzeit. normal <lacht> weitergespielt.
2: Du hast halt gemerkt, okay, jetzt schießen die Isländer ein Tor. Ey Leute, wir machen jetzt mal schnell ein Fünftes, damit hier wieder Ruhe ist. Also das ja. war, wenn die Franzosen normal weitergespielt
0: hätten. Dann hätten ja. wir ein, hätte eins gehabt, ja. ja das aber mussten sie auch nicht. Also. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir nee. haben wir dann auch gewechselt, alle, die angeschlagen sind oder Geld ja. bedroht, ja. einfach ja. raus, so. Also. Unabhängig davon sollte man aber das, was
2: die isländische Mannschaft rein sportlich jetzt mal unabhängig von den Zuschauern, dazu kommen wir ja gleich, aber rein sportlich geleistet hat, sollte man das anerkennen. Ich finde aber, man sollte nicht davon sprechen, dass das jetzt wie die Jungfrau zum Kind ist. Es wird ja oft dargestellt, ja, der ist Zahnarzt und bla und hier, also das stimmt nicht. Das ist so ein bisschen Mythos, ein bisschen Marketing. Das sind alles Profis, die spielen in England beziehungsweise auf der Insel in verschiedensten Ligen. Also die die verdienen schon mit Fußball ihr Geld. Es ist nicht so, dass die tagsüber Zähne reparieren und dann abends mal eine Stunde trainieren. Die Zeiten sind vorbei, das gab es vor, vor 20 Jahren. Das sind alles Profis. Aber es ist erstaunlich, dass aus einem so kleinen Land mit so wenig, also relativ wenigen Einwohnern, so viele gute Fußballer, oder man es geschafft hat, so viele gute Fußballer auszubilden, um meiner einer EM so weit zu kommen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch eine nette, nette Randinformation. Ich weiß nicht, ob, ob das hier auch schon besprochen wurde, aber es sind original 10% der Bevölkerung
2: ja. äh, Islands in Frankreich derzeit 30.000 Leute.
0: Und der Rest feiert die man zu Hause. Der heißt äh, exakt, der ist, Rest feiert zu Hause.
2: Sind 8 Millionen Deutsche in Frankreich, also wenn man das mal ansetzt. Aber die Zeit ist so vorbei nicht. als 8 Millionen
1: Deutsche in Frankreich. Na, okay.
2: <lacht>
0: so, Zuschauer. Wurden <lacht> so Sehr schön empfangen die Isländer. <lacht> ich habe ja ein Video vorbereitet. für Regie? Genau. Ich streame einfach ab hier. Na, müssen wir jetzt Werbe gucken? Nein.
1: Ach, Werbung. Sehr schön.
0: Das Kommen ist wir hier, hier auch schon nicht. Das halt
1: durch die Straße reicher ja.
2: ja leicht, Islam vielleicht ein bisschen draufschrauben. Das ist echt so.
1: Ey, was das auch wieder für ein Move
2: geworden ist, ne? Also
1: ich find's, ich find's, ich, find's, ich fand's geil in, äh, im Einzug zum Viertelfinale. Ja. Da fand ich den Move echt super. Aber jetzt ist mir
2: der schon wieder zu drüber hier, der hu move Der ist mir schon wieder, der ist <lacht> Grundsätzlich ist es ja auch nichts Neues. Auch in den deutschen ja. Ligen ist es ja gang und gäbe. Also wer jetzt aus, äh, Gruppe halt mal zwei, kurz die Klappe, wenn die dann, die dann da loslegen. Wer schon mal bei Dynamo Dresden im Stadion war, die machen das auch mit Dynamo. Hm. Also das gibt es auch etliche YouTube-Videos. Mittlerweile ist es sogar so, dass das drei verschiedene Tribünen machen. Also die eine Tribüne ja. macht Dü, dann die Gegentribüne ja. na und die andere dann Mo. Und so geht das dann hin und her. Das ist schon sehr beeindruckend. Die Akustik ja. in, in, in Dresden ist, ist gut. Ähm, Hansa Rostock macht das. Um, das übernehmen immer, die Schalker klatschen sich ja. vor dem Spiel so ein mit der Mannschaft. Ja. Also nicht so, dass es eine neue Erfindung ist, das ist jetzt einfach nur noch Für mal die,
1: für die, für die nicht, äh, sagen wir, für die, für das. Für die Turnierschauer. So, das ja. ist mit
2: Sicherheit was Neues. Richtig. Und Na, es war, ich fand es auch äh, sehr sympathisch. Und auch beim Verabschieden, das war, war echt schön. Und
1: also wirklich eine, eine, eine Landesbevölkerung zu sehen, das haben wir gerade äh, tatsächlich in dem Video nicht gesehen. Es gibt aber den Rohschnitt davon. Und mhm. dann siehst du einfach nur ein Meer aus ja. 300.000 Leuten. Also gefühlt die <lacht> Bevölkerung. Und wie sie dann alle halt loslegen. Das ist schon ziemlich gänsehautig. Also ja. Das ist schon krass. Ja.
0: Es hat ja. seine eigene Bedeutung
2: bekommen. Es hat seine eigene Bedeutung bekommen. Aber darüber ist Island ja auch gekommen, das Turnier über. Mhm. Man, die waren ja jetzt, klar, gute Fußballer, aber jetzt nicht so die Überspieler, aber sie kamen über die Mentalität. Ja.
1: Ich habe noch zwei kleine Punkte. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, leider. Oh, ja. Aber äh, das EM, äh, unser kleines em studio geht ja weiter. Zum Glück. Ne? Ähm, für all die Leute, die noch mehr Bock auf diese Konstellation haben. Nils und Eddie kommen ja auch äh, demnächst wieder. Sonntag gibt es ja hier auch die große
2: äh, Sause. Ach, da sieht, man's. Da wunderbar. sieht man es. Morgen. Genau. morgen. Morgen aber los. nicht in die dieser Konstellation. No. Nein. Nee. Es kommt noch jemand dazu. Hm. Ja? Ja. Sergej Löw? Fast. <lacht> Viel besser eigentlich. Sergei Barbares wird morgen zu Gast Geil. sein. Sehr gut. Der ebenfalls ja auch Turniererfahrung hat. Ja. Ähm, und ja auch international eine Menge Erfahrung. Und ich glaube, der kann uns auch noch ein bisschen was
1: verraten. Ach, das ist doch schön. Das, das macht doch alles Spaß. Zwei kleine Punkte möchte ich noch anwählen. Ja. Ähm, schönes Bild auch gesehen, Podolski Buffon. Der Kollege hat äh, seine Karriere beendet, offiziell mit dem Elfmeterschießen.
2: Hatte doch, oder nicht? Nein. Wovon?
0: Ich glaube nicht. Aber also seine also Er hat jetzt gerade zwei Jahre
2: verlängert und hat, äh, also im Was? letzten Interview, das ich gelesen habe, ähm, er spielt noch zwei Jahre weiter und wenn der Nationaltrainer der Meinung ist, er könnte helfen, würde er es machen. Ah,
1: okay, dann habe ich es verstanden. Dann war es vielleicht. Aber nur, es war seine letzte EM, das Jahr. Ah.
0: Er hat auf jeden Fall geweint.
1: Er hat geweint, ja. Mhm. Und eine kleine Sache, da müsste man fast länger drüber reden, ein bisschen Zeit haben wir noch, nämlich, äh, ja. die Waliser. <lacht> Standardsituation. Eckbälle. Ich kannte das noch nicht, dass sie sich so wie so eine Wurst und zwar äh, nicht, nicht parallel ähm, zur, zur Torlinie, sondern halt äh, dagegen aufgestellt haben. Habt ihr das schon mal so gesehen? Ja. ja
0: das macht auch ja, gut, Sinn. Okay. Also ganz kurz, <lacht> Nein, mit wem zwei eigentlich? Sekunden, <lacht> ja, wir müssen gleich von der Sendung, aber <lacht> es macht Sinn, gegen eine Manndeckung. Raum-, äh, gegen eine Manndeckung ja. Mann so zu so eng zu stehen, dann können sie ihn nicht mehr entdecken. Richtig. Ja, okay. Weil dann strauchst du auseinander ja, eben, und ja. hast immer einen Schritt Vorsprung.
1: Ich fand's ganz geil. <lacht> so, und mit diesen Worten enden wir unser heutiges Live-EM-Studio-Dingens. Zu Gast bei Boden. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Ralle. Über 60 Minuten Vollgas gegeben. So <lacht> ist es. Vielen Dank, liebe Leute. Bist Bis schon? morgen. Yes, morgen geht's weiter.